0: Nvidia ist eine der heißesten Aktien diesen Jahres und profitiert vollumfänglich vom künstliche intelligenz -Boom. Wir wollen uns heute mal anschauen, ob es nach diesem extrem starken Anstieg bei Nvidia diesen Jahres und der aktuellen Pause weiter nach oben weitergehen kann oder ob jetzt hier ein großer Zusammenbruch droht. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über die Aktie von NVIDIA. Das Ganze ist kein typisches Aktienanalysevideo und auch kein Update-Video zu NVIDIA, auch wenn natürlich wir uns anschauen, wie es um die Aktie aktuell steht. Aber es geht tatsächlich mir auch so ein bisschen darum, wie kann es denn allgemein weiterlaufen, nachdem eine Aktie dermaßen stark gestiegen ist wie NVIDIA diesen Jahres. Ist das dann zwangsläufig etwas, wo man sich Sorgen machen muss, dass etwas zusammenbricht oder kann das tatsächlich einfach so ungebremst weitergehen? Und das ist eine Logik, die kann man tatsächlich auf jede Situation übertragen, die ähnlich ist zu der von Nvidia. Und dementsprechend will ich da heute einfach mal drüber sprechen und in dem Zuge auch natürlich ein Update geben dazu, wie sich Nvidia aktuell darstellt und ob das jetzt weiter nach oben oder unten gehen kann. Vom Grunde her dieses Video nehme ich am Donnerstag auf, es kommt am Dienstag raus, also da ist ein gewisser zeitlicher Abstand. Wir sind im Moment natürlich auch in einer etwas turbulenten Börsenphase. Dementsprechend kann es sein, dass die Charts und die Situation, die ich hier beschreibe, sich tatsächlich schon wieder überholt haben in die eine oder andere Richtung. Ich will aber im Moment in diesem Video mal von einer Situation ausgehen und beide Möglichkeiten besprechen, die es dann gibt. Und vielleicht siehst du jetzt dieses Video in einer Situation, in der der es sich schon in die eine oder andere Richtung aufgelöst hat, und dann kannst du entsprechend die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Also, die Charts möchten mögen vielleicht nicht mehr die alleraktuellsten sein, wenn du das Video schaust, aber es soll vor allen Dingen als Lernvideo dienen und eben auch daraus, wie man solche Situationen analysieren kann und wie man in solchen Situationen damit umgehen kann. Wenn wir NVIDIA langfristig betrachten, dann sehen wir natürlich auch diesen extremen Anstieg. Seit hier dem Börsengang im Jahr 1999 ging es in Summe um über 150.000 Prozent nach oben. Das heißt, hätte man damals investiert und hätte man tatsächlich auch die Geduld gab, diese extrem schwierigen Phasen, die es dazwischen gab, auszuhalten, wäre man heute reichlich belohnt worden. Und nach dem Börsengang ging es hier auch schon steil nach oben. Dann ging es hier steil bergab in eben der Dotcom-Krise. Dann ging es wieder stark nach oben. Dann ging es in der Finanzkrise steil bergab und lange, lange Zeit nur zur Seite. Und erst seit 2015 haben wir hier eigentlich wirklich einen kontinuierlichen Anstieg. Aber selbst dieser kontinuierliche Anstieg ist immer wieder durchbrochen von extrem starken Rückgängen. Wir hatten damals in der Dotcom-Krise 90% Rückgang, in der Finanzkrise 86%. Hier in der äh, Vor-Corona-Zeit, im Jahr 2018, hatten wir hier 57%. Corona fällt hier fast kaum auf im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist. Und wir hatten hier eben 2022 knapp 70% Rückgang. Das heißt, das ist keine einfache Aktie. Und ich weiß auch von einigen, die hier oben als NVIDIA ja wirklich eine dieser äh, Billion-Dollar-Companies war, also einer der der ersten, die eben diese, diese magische Marke geknackt haben, eben aber auch mit Apple und äh, Alphabet zusammen, die haben sich einen richtigen Wettbewerb geliefert, wer jetzt das meistkapitalisierte Marktunternehmen ist, hat man sich kaum vorstellen können, dass sich so ein Unternehmen mit so einer Marktkapitalisierung mehr als halbieren kann. Und genau das ist passiert. Das heißt, es ist keine leichte Aktie, in der man einfach mal drin bleibt, Buy and Hold macht und dann ab und zu mal reinguckt und nicht irgendwie vielleicht in Panik verfällt. Und genau das ist eben auch ein Moment, wenn man jetzt Aktionär bei Nvidia ist, dass man hier nach diesem extrem starken Anstieg, der dieses Jahr ja auch schon wieder über 100% Prozent gegangen ist, dass man sich hier natürlich auch die Frage stellt, kann ich denn da jetzt drin bleiben oder wie kann sich denn die aktuelle Situation bei der Aktie weiterentwickeln oder haben wir hier den nächsten Einbruch kurz voraus und ich sollte jetzt vielleicht besser wieder aussteigen. Genau das wollen wir uns heute ein bisschen anschauen, denn wenn man mal ein bisschen schaut, dann sind wir jetzt im Moment ja durchaus in einer ähnlichen Phase, wie wir hier hatten im Jahr 2020, 2021. Das heißt, wir haben hier einen starken Anstieg erlebt. Das haben wir auch damals hier übrigens gemacht, wenn man das mal miteinander vergleicht. Damals ging es um rund 250 Prozent nach oben. Heute haben wir im Prinzip hier von Ende 2022 hier bis äh, heute ungefähr über 260 Prozent Rendite gemacht, das heißt in einem ähnlichen Umfeld einen Anstieg gemacht. Hier zwischendurch war noch mal der Corona-Crash, aber mal unabhängig davon sind wir danach eben über mehrere Monate seitwärts gelaufen, so wie das jetzt eben auch der Fall sein kann. Und damals ging es weiter nach oben und das ist die große Frage, die jetzt eben ist, geht es weiter nach oben oder kommt jetzt vielleicht schon der Zusammenbruch und damit wollen wir uns heute eben beschäftigen. Vom Grunde her muss muss man sagen. Solche Hypes können länger laufen, als man denkt. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch negative Beispiele aus der Vergangenheit. Und heute gibt es durchaus die ein oder anderen Vergleiche zwischen Nvidia und Cisco. Cisco war ja auch ein Unternehmen, das in einem kurzen Zeitraum extrem stark gestiegen ist. 120.000% Rendite, äh, 120 Rendite gemacht bis eben zur Dotcom-Krise. Anders als Nvidia hat danach das Wachstum gefehlt. Und jetzt sind wir heute sozusagen auf dem gleichen Niveau wie vor 23 Jahren. Das heißt extrem starker Anstieg und dann lange lange Zeit nur zur Seite und auch damals war es so, dass Cisco eigentlich die Welt gehört hat und man dachte, naja, Netzwerkausrüstung, Internet, das wird es brauchen, das ist die Zukunft, das ist sozusagen der Schmierstoff für die Zukunft, das muss einfach nur weiter wachsen. Und dann, jetzt sind wir 23 Jahre später und das Unternehmen ist nach wie vor da, macht nach wie vor Umsätze, aber es ist eben vom Kurs nicht weiter gewachsen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, die viele Unternehmen heute auch bei Nvidia haben. Denn auch hier heißt es ja, ja Chips sind die Zukunft, Künstliche Intelligenz, auch das braucht Grafikchips, das ist die Zukunft und deswegen wird es dieses Unternehmen einfach auch weiter befeuern, wie alle anderen Unternehmen zuvor auch. Aber man sieht eben auch hier bei Cisco, was dabei herauskommen kann. Also insofern, nichts ist sicher und man sollte sich durchaus auch bewusst sein, dass einzige Einstige Hoffnungsträger durchaus auch mal weiterhin zu Problemfeldern im Depot werden können. Und dementsprechend auch da gibt es tatsächlich ein paar Vergleiche fundamentaler Natur. Wenn man jetzt eben mal schaut, wie war Cisco im Jahr 2000 und zwar inflationsadjustiert. Das heißt, dass wir einfach schauen wie war Cisco nach heutiger Rechnung mit Nvidia heute, dann sehen wir, der Umsatz ist sogar ähnlich, wenn nicht sogar höher gewesen. Wenn man nämlich inflationsadjustiert den Cisco-Umsatz im Jahr 2000 anguckt, dann war der Umsatz damals bei knapp 38 Milliarden bei Nvidia sind es heute knapp 33 Milliarden, die wir da haben. Wir haben aber ein stärkeres Umsatzwachstum. Bei, Nvidia, äh, bei Cisco waren das rund 60 Prozent, bei Nvidia sind es um die 100 Prozent. Wir sehen auch, dass tatsächlich Nvidia mehr Geld verdient als Cisco. Cisco hat damals 3,4 Milliarden verdient, Cisco um die 10 Milliarden. Das heißt, wir haben hier einen deutlichen Unterschied, dementsprechend auch ein anderes Wachstum beim Gewinn. Und wir sehen aber auch bei der Marktkapitalisierung recht ähnlich. Damals zumindest mal, wenn man es inflationsadjustiert macht, 994 Milliarden bei Cisco, äh, bei Nvidia sind wir eben heute über dieser Grenze von ähm, äh, von einer Billion und wir sehen eben auch bei den anderen Wachstumskennzahlen relativ ähnliche Werte zu Cisco und dementsprechend gibt es da eben immer wieder die Vergleiche, dass da immer ein sehr großer Hype drin ist, eine sehr große Fantasie, aber das Unternehmen dann einfach sozusagen versucht, nur noch da hineinzuwachsen. Und wenn man das eben jetzt mal anschaut, auch bei den heutigen Vergleichen, wenn man es eben hier mal auf das KGV schaut, dann sehen wir bei Nvidia hier ein KGV von 55, bei Microsoft von 30, bei Alphabet von 20, bei Facebook also Meta von 17. Das heißt, auch hier ist Nvidia auch aus heutigen Gesichtspunkten weit über dem, was andere Unternehmen macht. Und jetzt kann man natürlich durchaus argumentieren und sagen, naja, Nvidia wächst ja auch viel stärker und hat dementsprechend eine sehr viel höhere Bewertung verdient. Das ist durchaus eine logische Argumentation. Auf der anderen Seite muss man aber auch die andere Seite betrachten. Wenn man jetzt hier einfach mal schaut, hier gibt es einen schönen Chart von Quarter Die aktuellen Ergebnisse hier von Microsoft, die letzten Quartalszahlen, knapp 27 Milliarden an Gewinn. 25 Prozent Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Und wenn man dann hier mal schaut, diese ganzen Unternehmen zusammengenommen, Nvidia, Novo Nordisk, Costco, ASML, Netflix, Tesla, Salesforce und Adobe, kommen gerade mal auf 22 Milliarden. Und das war das Niveau, was Microsoft letztes Jahr hatte. Das heißt, wenn man das jetzt mal vergleicht, ja, das Wachstum ist bei Nvidia stärker. Nichtsdestotrotz, wenn man das mal in absoluten Zahlen betrachtet, ist das kein Vergleich zu dem, was jetzt hier zum Beispiel Microsoft macht. Das heißt, auch solche Vergleiche sind mal durchaus immer wieder angebracht, um Entwicklungen auch ins Verhältnis zu setzen. Also ja, Nvidia wächst unheimlich stark, ist in einem unheimlichen Wachstumsmarkt, aber ich glaube, man muss auch dazu gestehen, es ist ein extremer Hype, der ja bei Nvidia mitschwingt und Hypes haben natürlich auch irgendwo die Angewohnheit, auch mal wieder auszuflachen, wenn man merkt, dass es sich nicht ganz so schnell materialisiert, wie man gehofft hat. Auf der anderen Seite macht Nvidia momentan auch einige Dinge richtig. Sie äh, investieren in weitere Geschäftsfelder. Sie machen jetzt zum Beispiel auch Intel-Konkurrenz, indem Sie hier ARM-basierte PC-Chips äh, produzieren wollen und entwickeln wollen. Also auch da versuchen sie, in weitere Marktfelder einzudringen, um eben dieses Wachstum weiter aufrechterhalten zu können. Auf der anderen Seite haben sie natürlich auch wieder Druck auf der politischen Seite. Und das ist auch immer wieder ein gewisses Überraschungsrisiko, was ist, dass eben die amerikanische Regierung China von Nvidia-Chips abschneiden will und damit natürlich auch ein gewisses Wachstumsrisiko da ist, wenn eben einer der Märkte wegfällt oder eben deutlich geringer wird. Das heißt, wir haben hier ein extremes Spannungsfeld, was wir bei Nvidia sehen, ein bisheriges Wachstum, ein bisher, ein bisher sehr starker Hype durch das Thema Künstler. Intelligenz, neue Bereiche, die Nvidia dazu nimmt, aber man darf eben auch nicht die problematischen Bereiche unter den Teppich kehren, zum Beispiel eben auch, dass es hier Wachstumsschwächen gibt und dass es eben auch Wachstumsprobleme geben kann durch das Thema China, durch das Thema Osten, aber eben auch dadurch, dass vielleicht das ein oder andere nicht ganz so schnell sich materialisiert, wie man denkt. Und wie so oft bei solchen Firmen kann es dann eben dazu kommen, dass auch Gerüchte aufkommen. Bisher noch keine bestätigten äh, Berichterstattungen, aber eben zum Beispiel Gerüchte. Auf Twitter gab es jetzt hier durchaus ähm, erste Berichte darüber, dass Nvidia vielleicht ein Betrugsfall sein könnte. Jetzt kann man natürlich spekulieren. Ist Nvidia das nächste Wirecard und bricht genauso zusammen? Da muss man ein großes Fragezeichen dran hängen. Solche Gerüchte haben meistens kurze Beine. Aber meistens ist da ja, wo Rauch ist, auch Feuer. Also insofern kommen Gerüchte nicht von, äh, von ungefähr. Wir haben hier von ähm von mehreren Leuten auf Twitter dann eben Analysen gehabt, dass hier zum Beispiel der Kunde CoreWave für 2,3 Milliarden Nvidia-Chips gekauft hat. Wiederum ist aber eben das finanziert durch BlackRock. Und auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass CoreWave eben auch mit Nvidia verbandelt ist und dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht und dass es dadurch durchaus die Frage gibt, ob Nvidia dann nicht über dubiose Wege einen eigenen Kunden geschaffen hat, der große Nvidia-Bestellungen heraufbeschworen hat. Und das ist, falls es sich bestätigen würde, natürlich... Ein gewisses Risiko. Für gewöhnlich, wenn es solche ernsthaften Gedanken und Sorgen gibt, dann sieht man das auch im Kurs, dass der Kurs einbricht. Bisher ist das nicht der Fall. Es gab ja auch schon Gerüchte, zum Beispiel bei anderen Unternehmen, äh, zum Beispiel bei Broadcom, dass sowohl Google als auch Apple von äh, Broadcom tatsächlich abrücken würden als Zulieferer. Das hat im Kurs auch nicht geschadet und am Schluss haben sich diese Gerüchte auch in Wohlgefallen aufgelöst. Aber Bilanzbetrug ist nun mal noch ein ganz anderes Thema. Insofern ist das durchaus etwas, was auch als Risiko noch so ein bisschen mitschwingt, falls sich diese Gerüchte auf bisher nur im Social Media. Bereich, tatsächlich verdichten würden. Also insofern, das ist auch durchaus ein Risiko, was da noch im Raum schwebt. Schaut man mal aber auf die reine fundamentale Entwicklung, wenn man zumindest der Bilanz und den Gewinnen und Verlusten soweit glaubt, dann sieht man hier eine tolle Umsatzentwicklung, auch bei tollen Margen. Der Umsatz ist ja extrem stark gestiegen. Die Margen sind ebenfalls stark gestiegen. Operative Marge 33%, Prozent, Nettomarge 32%, Prozent, auch ein schönes Wachstum. Die Analysten gehen vehement von weiterem Wachstum aus. Und das Ganze sehen wir auch beim Gewinn und bei den Cashflows. Also auch hier sind weitere Anstiege erwartet. Man muss aber eben auch wie immer bei den Analysten Prognosen extrem aufpassen. Die folgen dem Mainstream. Das heißt, wenn einfach die allgemeine Erwartung ist, Nvidia wird einfach wachsen wie na was, dann äh, gehen auch die Analysten davon aus aber betrachten vielleicht nicht alle Risiken und das ist ja auch nur ein Durchschnitt aus allen Analysten, das muss man einfach betrachten. Nichtsdestotrotz sollte sich alles so tatsächlich materialisieren, wie es momentan danach ausschaut, sollten keine Betrugsvorwürfe kommen, von der Politik keine ja, Stöcke zwischen die Beine geworfen werden, dann hat tatsächlich Nvidia durchaus ein enormes Wachstumspotenzial weiterhin, aber man muss natürlich auch einfach aufpassen, die ganzen Risiken, die es da gibt, nicht übersehen und überbewerten. Schauen wir uns mal den Chart an, was der uns heute sagt. Und das Interessante am Chart ist ja durchaus diese lange Seitwärtsphase, aus der wir dann nach oben ausgebrochen sind im Jahr 2015. Seite befinden wir uns in einem super Aufwärtstrend. Und den hatte ich ja auch schon in meinem Video aus Anfang diesen Jahres gezeigt, als ich im Februar 2023 gezeigt habe, dass diese Aktie eigentlich in diesem Trendkanal auch in Treppenstufen immer weiter nach oben läuft. Und hatte damals auch gezeigt, dass das hier eine sehr, sehr interessante Situation ist, weil wir da eben aus diesem Abwärtstrend ausgebrochen sind, zurückgelaufen sind eben bis zu dieser Treppenstufe und jetzt eben auch über diesen nächsten Widerstand ausgebrochen waren hat er damals gesagt, das wäre durchaus eine sehr sehr interessante Situation bei Nvidia und damit lag ich glücklicherweise ja nicht so verkehrt, wir sind dann tatsächlich hier wo ich das Video gemacht habe, danach wirklich stark gestiegen also es war ähm, ja ähm, von der Charttechnik her sehr passend und eine sehr sehr schöne Entwicklung und was wir jetzt im Prinzip sehen ist, dass wir über auch diese Allzeithochs drüber sind, das heißt wir haben ja einen richtigen Schub auch erlebt und seitdem befinden wir uns hier oben ja in dieser Seitwärtsphase, so ähnlich wie das hier auch war, auch hier haben wir diesen Widerstand überwunden, sind dann in die Seitwärtsphase gegangen und dann gab es eben noch mal einen weiteren Anstieg, bevor dann der große Rücksetzer kam. Das heißt, die große Frage ist, auch innerhalb des Trendkanals, kann das denn jetzt hier einfach so weiter nach oben laufen? Wir haben auf jeden Fall noch weiterhin Luft im Trendkanal. Oder läuft das hier nach unten, weil auch da ist auf jeden Fall deutlich mehr Luft und früher oder später, so wie Nvidia sich auch bisher entwickelt, wird es immer innerhalb dieses Trendkanals hin und her schwingen. Also man muss auch in der Zukunft von einem größeren Rücksetzer mal ausgehen. Die Frage ist eben nur, wann kommt der? Im Moment sind wir auf jeden Fall in einer Situation, wo wir auf diesem hohen Niveau, äh, auf diesem hohen Niveau so eine Chartformation haben, die tendenziell eher für einen Ausbruch spricht. Und schauen wir uns das Ganze doch mal noch ein bisschen genauer an, indem wir auf die Tagessicht runtergehen. Da sehen wir hier auch so eine schöne inverse schulter kopf schulter aus der wir ausgebrochen sind. Deswegen hatte ich ja hier auch dieses Video gemacht. Da haben wir ja auch den Abwärtstrend überwunden und haben dann hier tatsächlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung genommen. In der Spitze um um die 140 Prozent. Also hätte sich wirklich gelohnt. Auf der anderen Seite sehen wir im Moment hier oben jetzt aber auch charttechnisch eine schulter kopf schulter -Formation. Und die spricht meistens eher für weitere Abgaben nach unten. Man muss aber auch sagen, statistisch gesehen, diese inversen schulterkopf kopf schulter funktionieren besser als die normalen. Deswegen, wir sehen hier eigentlich eine Situation, wenn jetzt tatsächlich diese Unterstützung nach unten durchschritten wird, dann sind weitere Abgaben und auch starke Abgaben durchaus im Bereich des Möglichen. Sollte das nicht passieren, sollte die Aktie jetzt tatsächlich hier nach oben weglaufen und auch diesen Abwärtstrend, den ich jetzt nicht eingezeichnet habe, nach oben überschreiten, dann wäre es tatsächlich so, dass es durchaus so sein kann, wie wir das auch hier damals hatten, dass es einfach nochmal einen Schritt nach oben macht, bevor dann irgendwann dann doch mal der schmerzhafte Rücksetzer höchstwahrscheinlich kommen wird. Aber das muss man jetzt beobachten. Das heißt, wir sind hier im Moment in einer spannenden Situation, ein Zusammenbruch, gerade auch charttechnisch hier, ist absolut möglich. Aber, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, Hypes laufen meistens länger, als man denkt. Dementsprechend würde ich jetzt auch nicht zu früh und aus zu viel Sorgen heraus die Aktien komplett verkaufen, sondern würde eben durchaus mal beobachten, was jetzt passiert. Es ist genauso möglich, dass die Aktie sich hier noch weiter nach oben auflöst. Wir vielleicht doch noch die Jahresendrallye bekommen, über die ich letzte Woche in, meiner, in meinem Video zur aktuellen Marktlage gesprochen habe. Das heißt, wenn sich das tatsächlich auflösen sollte, dann ist wahrscheinlich, dass auch Nvidia noch weiter nach oben läuft. Dann sollte man das auch einfach noch mal mit bevor dann irgendwann wahrscheinlich doch mal wieder so ein größerer Rücksetzer kommen wird, was ja einfach die Historie bei Nvidia auch zeigt. Aber wenn jetzt tatsächlich relativ schnell der Zusammenbruch kommt, dann sollte man da auch durchaus mal über Gewinnmitnahmen mitdenken, je nachdem, wie natürlich die eigene Strategie da gelagert ist. Und darauf kommt es dann nämlich entsprechend an, je nachdem, wie meine Strategie ist, ob kurzfristig, mittelfristig, langfristig, bei and hold, buy and check, also auch wie auch mein Risikomanagement aufgesetzt ist. Je nachdem, sollte ich jetzt mir einen Plan zurechtlegen, wenn ich den ich eh schon habe, wie ich dann damit umgehe bei der Aktie, wenn das oder das passiert. Und das ist vielleicht auch so das Wichtige als Quintessenz, auf der einen Seite mal zu verstehen, welche Situation es bei der Aktien gibt, auf der anderen Seite aber auch, immer eine Lösung parat zu haben, je nachdem, wie sich die Aktie entwickelt, wie man dann darauf reagiert, entsprechend der eigenen Strategie. Und wenn du sagst, du bist dir noch nicht sicher, wie deine Strategie aussieht oder die ist noch nicht ganz ausformuliert und gerade das Risikomanagement, das tust du dir ja noch schwer, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, wo du stehst, was deine Ziele sind, ob und wie wir dir dabei weiterhelfen können. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat dir schon weitergeholfen. Falls ja, hinterlass mir einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Mach's gut, bis dahin. Ciao.